0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/magazine/bulgarian. На Акценти на седмицата. Продължаваме с темата, ще има ли скоро в България редовно правителство? Продължаваме промяната, не направи кабинет с втория мандат. Наред е третият опит. Може ли той да е по-успешен?
1: В политиката чудесата са рядко сили. Обикновено печели логиката. Някои отричат това, но само защото бъркат естествената логика на нещата и събитията с хаоса на човешката логика. Тъй сега. Искахме редовно правителство, но не стана, просто защото нямаше как да стане с втория мандат. Не разбирам обаче вношенията, че ключа към успеха е в третия мандат. Тези вношения започнаха още преди и ГЕРБ и продължаваме промяната да опитат да реализират първи и втория. Но самия характер на третия мандат е извареден, пожарен да го наричам. Той е крайна мярка и последна възможност при провал на първите това опита да има трети за някои от по-малките формации. А вероятно това е и жест към президента. Поредната не особено значителна функция дадена му от Конституцията да избере на кого да връчи третия мандат.
0: Но като че ли в България сега президента има повече функции отколкото трябва?
1: Да, така е и то от две години на само. Обстрани изглеждат като на незаконни действия. Но не, законно е и има две причини това да се случи. Първо, политическата система е в колапс заради популизма на политическата класа. Да, принцип е упростяването, на която да е система е добро дело, докато не започне да вреди на нейните функции. А политическата система тук е упростена наистина голо. Второ, служебните правителства са своеобразен конституционен капан. Когато от една страна системата не работи, а от друга президента може законно и спокойно да вземе и изпълнителната власт. Какво да очакваме? Някой да пропусне?
0: Да, разбирам, но нека се върнем на третия мандат и въпроса кой ще го получи.
1: До момента на нашия разговор няма ясно кой ще го получи. Президента има по принцип една седмица срок за да го връчи и предполагам, че ще го използва този срок до край. Не разбирам, обаче, защо
0: въпросът о кого ще отиде третия мандат се разглежда като чак толкова важен. Може би защото има разлика дали евентуалният успех с него ще бъде на ДА България или на БСП.
1: Да, разлика има, макар тя да не е толкова голяма, колкото на мен ми се иска. А, обаче ти не случайно се застрахова или че обсъждаме една евентуалност. Но добре, да поговорим. И за това кой ще
0: получи мандата. Изглежда, че опциите са пет. ДПС, Българската социалистическа партия, Възраждане, Да, България и партия Български Възход.
1: Мисли всъщност в най-оптимистичния случай опциите са три? ДПС са в дълбок конфликт с президента Радев, а с Възраждане никой не иска а и никой не може да развива нормални отношения.
0: Да, но доста широко се обсъжда възможността, ако мандатът отиде от демократична България, те да успеят с правителството. Така ли е наистина?
1: Не се същам, защо се смятът, че президент Руна Радев може да даде мандатът точно на демократична България.
0: Ами точно заради шанса нещо да стане. Това би бил национално отговорен ход от страна на Радев.
1: Е, да обърнем малко нещата си или да те попитам аз колко души днес биха се подписали под твърдението, че Румен Радев е национално отговорен политик, готов да даде власт на както се смята своя основен идеологически противник.
0: Въпросът ти е риторичен, но казаното означава, че Радев избира между Българската социалистическа партия и Български възход.
1: Да, това социологиката. С БСП президента Радев уж също е в конфликт, но нали знаем, че дори политическата кръв вода не става. А начало на партия Български възход е Стефан Янев, бивш президентски съветник и премьер, назначен от президента Румян Радев, начало на служебно правителство. Дори не искам да гадая, коя от двете партии ще предпочете Радев, защото която и да е резултата ще бъде един и същ. С голяма доза сигурност смятам, че никой от тях няма да успее да състави кабинет. Както да вървим към нови избори.
0: Но тези нови избори, това не е добра възможност, нали?
1: Не просто не е добра, струва ми се, че е най-лошото от всички. Ще усетя вкус на ерез в устата си, но ще го кажа по-добре без и без да дойде на власт за известно време, отколкото президента да продължи да управлява пряко, без да има правомощия за това. Дори да оставим на страни качеството на неговото управление и интересите, които той защитава. Но самия факт, че две от основните власти, вместо разделени и контролиращи се една друга, са събрани в едни и същи ръце, не е добра новина за демокрацията в България. Това продължава вече две години и повече, и не е още колко може да продължи, без да се появят сериозни обреждания.
0: Пламен, има хора обаче, според които заради парите по плана за възстановяване от Европейския съюз, политиците може да се договорят. Доколко това наистина може да е стимул?
1: Стимул може да бъде, но смятам, че противоречията между сегашните партии са по-силни от желанието им да делят дори такава богата плячка, каквато са милиардите евро, очаквани от Европа. Жалбите за реализация на кабинет с първия и втория мандат вече видяхме. Всички са против всички и никой с никого не мели е пръч, дори когато интересите им видимо състават. Сега, ако Българската социалистическа партия получи третия мандат, тя няма да има подкрепа от никого, освен, може би, от български възход. Спекулира се, че ако български възход пък получат мандата, те могат да привлекат от една страна Герб, от друга демократична България и с мълчаливата подкрепа на Движението за права и свободи този път да мине едно правителство на мълдиеството. Изобщо не съм сигурен обаче, че Стефан Янев е способен на подобна политическа гъвкавост, а също, че такова развитие влиза в плановете на неговия патрон президента Румен Радев. Така че, ако искам да спечеля, бих заложил на новите избори. Друг е въпросът, че така напечелява ни това който и да било нормален човек в страната.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.